0: Hola a todos, les habla Oscar Loaiza. Bienvenidos al Coffee Break Show. Un podcast para todo aquel que se considere un soñador y sabe que es diferente al resto de la sociedad. Sin más preámbulo, vemos el espacio del siguiente episodio. Esto es Coffee Break Show. Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los oyentes del Coffee Break Show, un podcast presentado por quien les habla, Oscar Loaiza. Qué bueno tenerlos nuevamente acá. De verdad que han sido unos episodios, llevamos aproximadamente 15, 17 episodios y todos han sido una locura. La verdad que he recibido excelentes comentarios de todos los oyentes. Eh, hay episodios que han impactado a muchas personas, otros han divertido y otros han culturizado y es algo que, que es parte de este show Hey mi gente, antes de continuar quiero compartirles un mensaje de voz que recibí de una persona resulta que me di cuenta que es un viejo amigo, un amigo del colegio y él ha escuchado el podcast, diferentes episodios y me envió este mensaje y quiero y quiero compartirlo con ustedes Escuchen lo que él me dice De verdad que agradezco mucho Su tiempo y vida el haberme enviado Este mensaje de voz Escúchenlo y luego continuamos con el episodio eh, Oscar, ¿cómo estás? Me, me gustó mucho tu podcast Sobre los latinos eh, Te saluda Andrés Felipe Ramírez eh, Me conociste como en el colegio como Gallo Andrés Felipe Ramírez Gallo eh, Vivo en Lima, Perú los latinos somos una gran raza y somos eh, muy pujantes en cualquier lugar. En Colombia decimos pujantes, echados para adelante, pero yo creo que todos los latinos tenemos esa, esa garra, esa como dicen los argentinos, esa garra para hacer las cosas. Personas que luchan la vida el día a día y están en cualquier parte del mundo haciendo su nueva vida como mi persona y como muchos más lo hacen el día de hoy. Eh, un abrazo fuerte y, y éxitos. Bueno Andrés, si estás escuchando este episodio, de verdad muchas gracias por tomarte el tiempo de enviarme un mensaje de voz. De verdad que lo aprecio mucho y quiero contarles a ustedes, los oyentes, que si en algún momento tienen un mensaje para enviar o algo para comentar acerca de un episodio o simplemente un mensaje que quieren compartir. No olviden de hacérmelo llegar y yo lo compartiré en uno de los episodios que vienen, ¿ok? Continuemos entonces con este episodio. Algo que quiero que escuchen es que en este episodio tenemos un invitado directamente de la ciudad de Bogotá, Colombia. Es un parcero un amigo es Sneakerhead, es un joven soñador y emprendedor, también debuta en el mundo de YouTube y tiene un amplio conocimiento en cuanto al Sneaker Game y muchos temas más que se darán cuenta. Es un episodio que le va a gustar mucho a los amantes de la cultura de los sneakers. Rules, parcero, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hey, parcero, eh, muy bien. Mil gracias por, por la invitación a tu espacio. Eh, ya lo había estado por ahí chequeando y me pareció muy, muy cool el formato eh, y las charlas que, que se iban acomodando.
0: Excelente. Me alegra, parcero, que te haya gustado y la verdad que estamos comenzando, pero... Eh, Sabes que soy amante a esta cultura del de sneaker y el streetwear y gran parte de lo que quiero hacer es también crear impacto en, en las personas que están comenzando y traer ese conocimiento de personas que llevan mucho más tiempo en, en este juego, en, este, en esta pasión y, y expandir ese conocimiento. Yo creo que es una cultura que debe ser compartida y el que tiene más conocimiento, hay muchas personas nuevas. Yo creo que puedo decir que en Colombia es un país muy nuevo en, en esta cultura. Es decir, hay personas que llevan mucho tiempo, pero creo que es un boom ahora y, y es algo que, que debemos aprovechar.
1: Total, eh, ahora mismo, digamos que de dos años para acá, ha habido como un despertar en, en esa cultura de, como de los sneakers y el streetwear fuerte. Eh, antes se veían muy pocas cosas, antes era como muy complicado encontrar pares como uno, o sea, no pares sneakers, sino pares, personas pares a uno. ¿Entendés? Era muy poco, muy pocas las personas que de pronto coleccionaban o si coleccionaban, era simplemente gente que acumulaba por comprar y comprar. Ahora, digamos que ya uno encuentra más eh, gente o personas similares a uno con los que uno puedo hablar de, de siluetas, de pares, de sneakers. Eh, por allá hay un meme que decía que primero se hacía contacto, ya no es primero contacto visual, sino es contacto a los sneakers, y ahí, <risa> ahí comienza la charla, ¿entiendes? Porque cada vez, digamos, hay eventos, hay espacios donde uno se cruza con alguien más, hermano, y ¡pum! los zapatos, y arranca la pregunta, hey, pares ¿qué zapatos? No sé qué, ¿dónde los conseguiste? En Bruna, y comienza ya todo un un speech brutal alrededor de, de algo que, que es un gusto compartido por así decirlo
0: hermano antes de continuar quiero eh, contarle a todos que vamos a, a conversar a tratar diferentes temas le eh, haré algunas preguntas trataremos temas bien bien relajados parchados eh, va a ser una conversación bien dinámica así que pendientes a los oyentes a las preguntas pero sobre todo a las respuestas, que esa será la parte interesante y la conversación y disputa de ciertos temas que vamos a tener. Okay. Eh, igualmente, quiero recordarles de que me pueden seguir en Instagram como oscarloaiza 1111 y suscribirse al podcast en las diferentes plataformas de podcast, preferiblemente en Spotify y Apple Podcast. Y por favor denos 5 estrellas en Apple Podcast que de verdad que nos ayuda bastante así que continuemos con este parche parce eh, contanos antes de continuar contanos un poco vos dónde naciste eh, qué me faltó de pronto mencionar al principio de vos
1: eh, bueno, yo soy bogotano, eh, pues toda la vida aquí en Bogotá, mm, soy sneakerhead, me gusta mucho el tema, bueno no sé si, si autoproclamarme sneakerhead, pero sí apasionado por el tema de los sneakers, mm, por así decirlo también coleccionista, eh, me gusta aprender mucho, me gusta compartir mucho, eh, además de eso soy eh, cofundador de un medio de comunicación, del primer medio de comunicación especializado en sneakers y en streetwear del país, que se llama Sneakers in Call. Es como su nombre lo indica, un magazine de sneakers enfocado o, o basado en, en Colombia.
0: Qué chimba, weón, qué chimba saber eso. Y yo creo que es bien importante que ahondemos en ese tema. Y yo considero que vos sos un excelente sneakerhead para mí. El significado de sneakerhead eh, no tiene que ser una persona que tiene muchos sneakers, muchos tenis o que tiene los eh, que es el más hype eh, o como quieran llamarlo. Simplemente para mí es una persona apasionada, que le gusta eh, siempre estar como buscando algo, algo diferente, algo nuevo. Y que es apasionado realmente a, a tener sus tenis y a, y a los como, como decimos eh, nosotros. Y yo considero que eso es un excelente sneakerhead e influenciador de la cultura. Qué bacano mencionar un poco más acerca del de trabajo que has hecho con, con este medio y, y ser cofundador confunda, de, de ese medio que nos comentas.
1: Total, eh, con el medio ya cumplimos tres años larguitos, aplicando absolutamente todos los días, buscando información y compartiendo, eh, ampliando comunidad. Eh, finalmente lo más brutal que trae como toda esta movida es los panas y los amigos que uno hace en torno a la cultura. Digamos que lo más valioso y lo que más rescato es esto, eh, los amigos, las conexiones que uno tiene, no sé, hace poco estuve por, hace poco no, a comienzo de año, pues a final de año, comienzo de este año, estuve en Chile, y gracias a esta movida de los sneakers, pues me, me, me crucé y me parché con gente similar en Chile, me traje, no sé, me dieron como regalos de lo que hacía un artista wow. en torno a los sneakers, fue brutal, ¿me entiendes? Sí. Y, y pasa como a todos los países a los que uno tiene la oportunidad de viajar. En Perú pasa lo mismo, seguramente eh, en México cuando existe la posibilidad de viajar va a pasar lo mismo. Es, es más, cuando uno viaja más aquí nomás entra el país a Medellín, por ejemplo. Lo mismo, el parche con, con la otra banda de esa ciudad unidos es muy bacano como esa, esa movida, ¿me entiendes? Sí,
0: sí, no... Entiendo completamente y aparte de que cuando sos apasionado a algo, eh, realmente te rodeas de ese tipo de personas y es algo que, que crece, la cultura crece por sí sola, eh, por el tipo de, de personas que, que comienzas a rodearte y te rodean, es que muchas veces o me han pasado que por solamente usar ciertos sneakers o me ven en la calle o cierta camiseta, me preguntan, hey, parcero, ¿dónde he consiguió esto? Hey, parcero, esto, aquello. Y así se va haciendo uno como amigos y personas que realmente son apasionadas por lo mismo.
1: No, total. Eh, quizás una de las cosas es que cuando uno se pone un par especial, uno se siente un poco diferente y creo que eso, esa vibra... También se nota, y no me refiero a un par ni el más high ni el más costoso, sino hay pares de pares que vos tenés como en el corazón, o sea que tienen algo, una historia o un elemento importante para ti, y seguramente la gente lo nota y te pregunta. A mí me pasa también a veces que en la calle, hey amigo, ¿dónde consigues ese par? No sé qué, yo los tuve cuando era niño, es como una de las referencias más fuertes. Y parte también del juego es eso, como poder hacer realidad esos sueños de infancia o de juventud en unos pares, ¿entendés? Cuando yo era niño veía mucho sí. la NBA o el hip hop eh, de, de, de los artistas que veía o la propia escena local de acá a Bogotá. Había mucho exponente de hip hop y de rap y uno siempre estando en esa movida pues quería también como, como ve, o veía algunos pares que decía uff, ¿dónde? bajados de Estados Unidos. Entonces eso siempre es un poco limitante, ¿me sí. entiendes? No era tan sencillo conseguir los pares, pero ese tipo de recuerdos de infancia ahora mismo uno consigue muchas de esas cosas que quería de, 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 de infante, de niño.
0: Hablando y tocando el tema de la infancia, ¿qué recordás o cuándo fue ese momento en que vos te diste cuenta que a mí me gusta esto mucho, eso es algo que yo no sé, de pronto no... O yo me acuerdo que pequeño no sabía que existía esta cultura realmente, pero yo desde pequeño pasó algo con, con mi mamá, de que eh, me di cuenta de que me gustaban mucho los sneakers y siempre me llamaban la atención. Igualmente estuve rodado en el mundo del hip hop y, y, y la cultura como americana y unos parceros en, en una barbería. Yo trabajé en una barbería, fui, soy barbero. No me desempeño ahora como sí, barbero, bueno. pero... Trabajé en barbería varios años y, pues, esa era la cultura. Y la gente que vivía sí. en el barrio donde yo trabajaba, muchas de las personas eh, tienen, eh, tenían familiares acá en los Estados Unidos. Sí. Entonces, la gente se vestía con los sneakers, los últimos se los enviaban. Y uno decía, pero wow, uno, uno ¿dónde conseguir esto acá en Medellín? La única forma en, pues, en tiempos, hace tiempos, era. Realmente tener como el plug, la, la flecha, el contacto <risa> realmente en Estados Unidos para que le pudiera enviar a uno algo. Si no, consígalos en, en el centro, donde pudiera conseguirlos.
1: Total. Eh, bueno, en eso digamos que estamos muy, muy a la par porque mi gusto por los sneakers tiene dos corrientes. La primera era que joven jugaba mucho baloncesto, mucho todo el tiempo, o sea, eran jornadas en vacaciones eh, escolares del colegio, donde uno podía comenzar a jugar a las 7 de la mañana y así no, alm no almorzar a seguía de largo hasta las 7, 8, 9 de la noche hasta que apagaban la luz en el parque. Y era todo el día, juegue, 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 juegue. Entonces ahí eh, había un crew de San Andresanos que eran los que a los que siempre se les daba la batalla porque eran los que más jugaban, entonces uno siempre jugaba a la cancha y era casi siempre contra ellos, que eran los más duros del, del, del play en el, en el parque aquí en Modelia, en mi barrio. Sí. Y eh, todos, no sé, los sanandresanos todos tenían unos pares pues traídos de arriba, muy duros, y seguramente en San Andrés era más fácil conseguirlos en esa época. Y siempre eh, en, cada, en cada equipo había alguien o dos o tres sobresalientes en sus sneakers, ¿no? Y uno comenzaba ahí como a mirar. Eh, pero a veces pasaban cosas raras y de pronto uno iba a algún almacén local y sin querer encontraba algún par <ríe> muy áspero, eh, un buen par, y ya tenía para pa jugar, pues.
0: ¿Qué par recordás vos? ¿Qué sneakers recordás vos que, de, que decís que te uh -huh. marcó? Que, ah, uh -huh. Por eso... Es lo yo que dicen, tengo, no lo tuve. Yo mi
1: tuve por así decirlo favorito eh, como mi migrial y por el que empezó este amor tan fuerte eh, la ser Jordan Retro 13 Brit eh. con esas fue mi gran amor eh, las conseguí hasta este año a comienzo de año wow. eh, y las conseguí de segunda pero de otro sneakerhead entonces esa segunda viene en muy muy buen estado prácticamente no sé 9.5 de 10. Sí. Es otra de las, otro de los de los, de los los valores agregados que tiene una sneakerhead. Es que vos le encontrás los zapatos, o sea, es como, es como plata en el bolsillo, pues es un activo. Porque siempre están bien cuidados en su cajita, muy bien limpios. Sí. Es como un, un, un ritual, pues, que uno tiene. ¿no? Sí, totalmente.
0: Vos, vos tenés. Para que tenés en cuenta vos cuando vas a comprar un, unos sneakers nuevos? ¿Qué es lo primero que miras?
1: Hay varias cosas. Eh, uno, mm, primero que me guste al golpe de vista. O sea, Amor a eh, vista. tengo pares de running, sí, exactamente, tengo pares de running, cero hype, cero basketball y cero hip hop, que son mis, mis influencias, pero tienen un look brutal. Entonces, look, colorway, historia, eh, y obviamente ya el pie ¿no? o sea hay pares que uno dice hey está como raro no lo veo tan brutal pero te los pones y dices no cambia ya toda la perspectiva cuando los tienes en los pies Sí.
0: yo me acuerdo que cuando estaba en los tiempos de cuando trabajaba en la barbería yo es que yo hace sí. mucho tiempo yo aprendí como a los 14 años eh, y había un pelado que iba era cliente y, y la mayoría de la familia él vivió acá pues pero vivió fue en, en, en Nueva York y el pelado se regresó y la familia siempre le enviaba los últimos eh, sobre todo él siempre usaba Nike me acuerdo y resulta que la mayoría eran eh, los Air Force One casi okay. casi siempre de todos los colores y fue un, una silueta que que me marcó bastante no la llegué a tener, sino es increíble que apenas hace año eh, conseguí mi primer eh, par de Air Force One, los Low. Porque en ese tiempo me acuerdo que ahorré mucho y una, en una ocasión, una tienda, estaba comenzando a llevar a Medellín a ciertos pares y me acuerdo que quedaba en el, en el Palacio Nacional y esa tienda también estaba comercializando en ese tiempo eh, ciertos pares como de los G... No sé si te acordás, los G-Unit de, de 50 Cent.
1: Sí, claro que sí, claro que sí.
0: Los G-Unit y, y después trajo unos Air Force One, pero high, eh, okay. rojos con... Rojos y negros, me acuerdo. Y fue los primeros que, que tuve de, de Nike, par y... Y yo era loco, loco, pero con el tenis y los cuidaba como, como si fueran los únicos que yo fuera a tener. Eh, y yo creo que el amor comenzó, y lo he mencionado antes, porque mi mamá siempre tenía la costumbre de comprarme tenis pues cuando yo era chiquito. Tenis buenos, tenis de marca, que, que es como llamamos nosotros o algunas personas en Colombia. Y era porque sí. para ella... Eh, unos tenis de marca eran eh, finos, duraban más y aparte los diseños eran mejores y pues ella estaba sí. en, en lo correcto y desde eso yo comencé cuando iba a ciertas tiendas a, a buscar, a mirar, siempre miraba era como que los mejores, es, no sé es algo que me, que, yo creo que eso es algo también familiar no solamente que vos aprendes pero es algo que te eh, como Cómo puedo decirlo, como que sí, familiar, realmente sí.
1: Te implantan el chip Totalmente. de la familia. Como hay ¿eh? gente
0: que ves mucho que sí. le gustan Total. las Polo, las camisetas Polo y es algo que desde pequeño le compran muchos muchas Polo y la familia sí. lo utilizan. O los que utilizan estas camisetas de deportivas, como de, de fútbol, que utilizan muchas personas, pero es porque en la familia le inculcaron, esa es la palabra le inculcaron el deporte, entonces comenzaron por ese lado. O, por ejemplo, es que jugabas mucho básquetbol. Y es algo que, con lo que yo me relaciono, porque cuando yo era pequeño, mi papá era entrenador de básquetbol en, en Medellín y jugaba. Entonces, recuerdo mucho en el okay. colegio que normalmente en, en, pues en los descansos y, y en educación física, los compañeros iban a jugar fútbol siempre, siempre, y yo era, yo era con dos o tres apenas como yendo a jugar <risa> básquetbol pero a mí no me importaba, yo era apasionado y siempre siguiendo la NBA todo el tiempo y de ahí yo creo que creció esa cultura, ese sentimiento por Total. los sneakers y,
1: y el streetwear ajá bueno, otra de las, de, las, de, las, de las vertientes como te había dicho era el tema de hip hop eh, aquí en el barrio donde ahora mismo vivo porque regresé es un barrio que se llama Modelia, sí. aquí en Bogotá, mmm, y había un parche muy importante de hip hop que se llamaba CTO Crew, Colombians Taken Over, eh, de ahí salió P&O, actualmente tiene una banda que se llama Tres Coronas,
0: uy bro
1: que por ahí debe sonar, eh, Poncho, claro. eh, es un parche pesadito, o sea, estaba bien formado, estaba Mako, estaba P&O, estaba Jerico mmm, eh, bueno, Tech, Tech 9, había un parche muy áspero, y de sí. ahí también salieron otros nuevos, también digamos cantantes de hip hop, entonces, aparte digamos que mi primer amor musical también fue el hip hop, y casualmente en este barrio hubo un boom, a la par con la etnia, con botas sí. de rap, con todos esos, esos, esos sonidos de que te hablo de, de comienzos de, de finales quizá de los noventas.
0: Sí.
1: Eran como a todos como a la, a, la, a la par, todos esos, no sé, noven, año 92, algo así, como comienzo de los noventas quizás. Sí. Eh, eran todas esas bandas y aquí en Modelia hubo una especie de epicentro de hip-hop que venía un poco más influenciado por Estados Unidos, que es el tema de piano, por ejemplo, ¿me entiendes? Que es que hablan en inglés, que sí. cantaban en spanglish. Y pues estando acá en el barrio, pues todos nos encontrábamos en el parque a improvisar, a parchar con la música. Y obviamente también uno veía ahí teams y pares durísimos traídos de, de Estados Unidos.
0: Sí, es bien curioso eso que Ajá. uno veía a los parceros y a, 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 la, a la gente del, del barrio donde uno vivía y ciertas eran pocas las personas y se distinguían los que tenían familia en los Estados Unidos eh, por, por, la, por la ropa, sí, pues, realmente. Y uno decía como que... Eh. Total, total.
1: Imagínate que acá, acá en, 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 hay un parque, el parque principal llegaron dos pelados eh, que les decían los maizones, porque eh, eran dos pelados adoptados acá de Colombia, que los había adoptado un militar gringo, eh, y él les decía maizones, entonces los llamaba como mis hijos, y nosotros les decíamos <risa> los maizones. <risa> y los pelados, claro, venían a Colombia un tiempo, estados en ese otro tiempo, entonces era como ver, no sé, ver a un Eminem y a otro así rapero vestidos una chimba con una ropa brutal unos jerseys eh, trenzados bandanas una bota arriba eh, bueno como toda la, la pinta así súper super, super gringa sí exactamente eh, perros así grandes era toda la montaban toda la parafernaria y además muy creíble porque pues la tenían de primera mano sí. y los maizones también eran eran como influencia, no sé qué ha pasado con esos chicos, pero era como eso, ¿me entiendes? Esa movida cultural que me formó en, en la adolescencia y en la juventud.
0: ¿Vos qué considerás que fue lo que incrementó o por lo que se dio este boom de la cultura de sneakers en Colombia específicamente? Eh, como dije en el principio, es algo que ha estado... Por muchos años, puedo decir que por siempre, desde uh -huh. que eh, no sé, 30, 40 años atrás, no sé, mucho tiempo atrás, pero eran, como, como hablábamos ahorita, algunas personas de cada barrio se identificaban, más uh -huh. no era algo tan masivo. ¿Qué consideras vos que fue el causante de este boom en Colombia?
1: Bueno, yo creo, eh, Brother, y es que. Voy a comenzar desde lo general a llegar a lo, a lo particular y hablar de Colombia. Va. Creo que obviamente Colombia recibe toda esa influencia de afuera eh, y ahora a ver cómo el streetwear se convirtió en la alta moda, ¿no? Eh, y entender fenómenos, pues ya que se saben muy bien como Virgil habló en Louis Vuitton siendo director de la línea masculina para hombres de una de las grandes casas de alta costura colaboraciones Dior con Jordan, Prada con Adidas Entonces, digamos que eso ya se mezcló y eso ya está permeando todo de ahí para abajo. O sea, hace poco escuché algo que decía como cernea o Cerniero está de moda. Entonces, eh, digamos que en mi, eh, hace muchos años para mí era tenaz, no sé, andar con ropa ancha por la calle que la gente se me cambiara de hacer algo. Y yo siendo pues alguien bien, o sea, de buena familia, barrio, todo. Solo sí, me gustaba me el rock y ¿Entiendes? Entonces, culturalmente, digamos que las NEAS y, y, y ese tipo de movida urbana empezó a tomar posesión global. ¿De qué manera? A través del hip-hop en Estados Unidos, pues que obviamente sabemos que el hip-hop es como el vallenato en Colombia, o sea, es la música popular, eh, desbancó al rock en ventas, y después de eso hubo el fenómeno del reggaetón en su primera ola luego decae y luego viene el fenómeno colombiano y es cuando empezamos a tener la segunda meca del reggaetón empieza a levantarse en Medellín precisamente sí. y eso hace que Medellín y Colombia esté en el ojo del huracán, por así decirlo pues tenemos a Balvin, tenemos a Maluma, tenemos a Karol G, eh, por ahí se me escapan otros más que han hecho como, como eco importante en la industria musical y pues obviamente esto va muy amarrado, ¿no? Eh, sí. Balvin es un icono de la moda, por ejemplo, lo invitan a todos los desfiles de la semana de la moda es en la Francia, en París, eh, sus amigos son todos los diseñadores más duros, colaboró con Jordan, entonces ese tipo de cosas están pasando y obviamente llegan a Medellín y Medellín obviamente es es la punta más alta de la montaña en streetwear y en cultura para Colombia digamos que es, es más visible que el resto entonces es muy cool y aparte que Medellín tiene toda esa magia para que eso pase o sea aquí en Bogotá todavía hay gente que te mira un poquito raro ¿me entiendes? Mientras que tú estás en medallo y puedes salir en cortos, unos buenos sneakers, una camiseta de mil colores y es normal porque ya es un poco más social ese tema. Aquí en Bogotá pasa, pasa mucho. ¿Por qué
0: pensabas que eso pasa ahora? No, la verdad no, no pensaba eso tanto ni tenía conocimiento de que, de que pasara eso en Bogotá porque... ¿Por qué pensás que, que eso se llama lo que está pasando ahí? Yo siento
1: que Bogotá tiene un pensamiento más clásico todavía, o sea, el rolo del cachaco es todavía un poco más lo que ellos llamarían elegante. Entonces, eh, a pesar de que ha cogido mucha fuerza también en Bogotá, pero eh, aquí todavía, aparte del clima, ¿no? el frío también ayuda a que no puedas estar como tan tropical, los colores de la ciudad son un poco más grises, entonces eso también influye influye
0: mucho en el tema Medellín ¿Vos pensás también que puedan como la influencia de los, de los eh, valga la redundancia de los influencers y, y ciertos cantantes eh, como mencionas J Balvin y otros más que son de Medellín y que pueden impulsar un poco más esa cultura allí eh, que eso también puede ser parte porque pues si hablamos de Bogotá en Bogotá hay tremendos artistas, cantantes pero ninguno o sea, no no, o no tengo en la mente alguno que sea como tan enfocado a, a la parte urbana total eh, o sea, o sea sí. hay, o sea, digamos que en hip hop
1: hay muy buen nivel de hip hop en Bogotá o sea, sí, bueno, sí, bueno, total. bueno porque es muy, es muy urbe Bogotá, Medellín también tiene uf, unos artistas durísimos en, 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 en hip hop pero en reggaetón sí hermano es Medellín, la Meca y el epicentro sí o sí de la vuelta
0: ah, me acuerdo que hace muchos años eh, la mayoría de estas bueno no, no digo la mayoría, sí, puedo decir algunos que crecieron eh, en, el, en el reggaetón eh, comenzaron con el rap y comenzaron rapeando y en diferentes eventos y todo y fueron yo me acuerdo que muchos fueron realmente criticados por inclinarse hacia el reggaetón y el reggaetón era lo peor y no sé qué pero fueron esos pocos los que vieron una realidad y como, un, un, como una luz ahí. Como decir, aquí hay algo importante y aquí podemos crecer. Y justamente yo veo eso reflejado en muchos artistas ahora que tomaron ese camino. Y la verdad, en este momento pueden tomar la decisión de cantar lo que ellos quieran. Es, de, es decir, de incluir un tipo de, de música o de sonido en algún álbum que ellos quieran quieran, como algunos mezclan con salsa, otros con pop, otros reggaetón, otros más como tirados al hip hop, pero ya porque realmente adquirieron un, un crecimiento importante en, en, en esta parte.
1: Total. Eh, bueno, muchos vieron la oportunidad eh, y ahora están montados seguramente en, en salen un poco del under para pasar a la movida un poco más mainstream a través del reggaetón. Eh, además que el reggaetón por sí solo, el beat de reggaetón te mueve, o sea, ya tiene mucha cadencia de por sí, entonces, digamos que es, es un poco, eso facilita un poco que un artista pegue, mientras que el hip hop... Eh, aparte, digamos que hay, ya no tanto, pero todavía hay muchos raperos puristas, hip hoperos puristas, Sí. Que te van a juzgar si te sales, si, si empiezas a arrimar para el reggaetón. Todavía pasa, ¿no? Sí, todavía está. O sea, alguna sí. gente todavía, yo sé que, hey, como esos reggaetoneros, eso no es urbano, tal. Pero pues igual, es que aparte, el, el, el pensamiento en, 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 en reggaetón es más industria, ¿no? O sea, es, afrontaron el tema musical como carreras y como industria. Entonces, por eso pasa... Pasa lo que pasa con los reggaetoneros, tienen compositores, tienen arreglistas, tienen de todo, mientras que el rapero sigue trabajando solo frente a su computador y grabando en un estudio. Sí. Digamos que el, el, el reggaetonero entendió la industria como tal, hay muchas colaboraciones todo el tiempo, uno se, apalonca, se apalanca con el otro, eh, sacan su versión, luego sacan el remix invitan a seis personas, y entienden que eso es amplificación para los siete que están ahí metidos. Entonces ellos han tenido una manera, digamos, más, más de entender el negocio, diferente de lo que pasa con el, con el hip hop, como yo lo veo en Colombia. Todavía sí. no conozco un solo, un solo rapero colombiano, eh, digamos que esté mainstream, quizás los que más o es tres coronas o Sebastián Roca y Pieno sobre todo Roca independiente sí, sí. Eh, habiendo demasiado talento ¿me entiendes? Sí. como que no diga oiga hay mucho hip hop para exportar de una calidad increíble sí. quizás faltan mejores manejadores mejores managers gente que ponga a sonar el hip hop en español afuera pero yo la verdad no he visto como un hip hop mainstream en el país y también de pronto puede ser el pensamiento underground que algunos Mm, todavía tienen y es válido y es totalmente respetable eh, es, es, está bien, o sea, está bien el que decida qué clase de carrera musical quiere llevar
0: yo creo que es algo que puede en mi perspectiva algo que sí se puede dar pero yo creo que va a tomar bastantes años en que, en que suceda porque es algo completamente cultural eh, me hago explicar es decir, vos aquí en Estados Unidos vos vas a eh, no sé, algún bar, una discoteca urbana y la mayoría de la música es hip hop la mayoría de la música es hip hop y nadie ve eso como raro como, como que ok, van a poner solo eso, no, es simplemente que a la gente le gusta eso, eso es lo que vibra acá, por lo que la gente sale eh, a escuchar a, a parchar a, a, a estar con, con los amigos pero en, en algunas partes de, de Colombia por ejemplo les hace falta digamos el reggaetoncito que para bailar uh -huh. o que para suyarse, eso y lo otro entonces considero que asimismo digamos cuando alguien va um, a cierta parte en, inclusive pues dependiendo del, del, de la ciudad de Colombia cuando va a cierta parte y solamente escucha rap o hip hop yo creo que por la cultura eh, siempre le hace falta como algo, como algo diferente pero es como el, el irse adaptando a, a otro sonido eh, que no es tan masivo, como pues que no es tan común en Colombia.
1: Uh -huh. y,
0: y yo creo que algo que, que lograron estos artistas de reggaetón es eh, unirse con otros artistas en los que son mucho más grandes o tienen sonidos muchos más pe, mucho más pegados y se volvieron más comerciales. Yo creo que es una estrategia excelente. Yo creo que hay muchos, muchos otros artistas en, en Colombia que pueden continuar con el rap o con el hip hop. Y, pero, pero la clave yo creo que ahí está en, en realmente hacer unos, eh, unos temas que sean con personas artistas que estén pegados y, y que a la gente les guste para que adquieran cierto reconocimiento a nivel nacional y yo creo que es algo importante
1: Total, es igual cuando un artista digamos un, un, un cantante de hip hop decide tomar eso como, como su vida profesional pues lo que, me, lo que espera seguramente es poder sonar en todo lado Colombia, en la región escalar derecho a Estados Unidos al menos al público latino eh, pero veo que cada vez es más complicado eso no sé por ejemplo en Estados Unidos si suene alguna o sea si en esos lugares suene en algún momento eh, sonidos en español de hip hop por ejemplo
0: muy poco la verdad un poco
1: exactamente debe ser supremamente escaso pero bueno eh, llegará el momento en el que el hip hop latino cuando hay mezcla sí tengas cuando
0: más cuando se mezclan los dos idiomas ya sea un artista de acá con uno de allá, eh, como pasa sí. mucho, digamos, eh, hay que mencionarlo como J Balvin o otros, que él puede cantar en español, pero el otro artista canta completamente en inglés, eso pega Ajá. y a la gente no le importa que, que esté sonando la parte en español.
1: Total. Bueno, eh. eso sí es lo que valoro además mucho también de Balvin, por ejemplo. Puso a cantar al mundo entero en español. sí. Sí, total. A todo el mundo, ni siquiera en inglés, en español, full, frentero.
0: De una, sí. La verdad que sí. Y hay pocos géneros que realmente han logrado algo así, aparte de, del rock, que, que es algo que le ha dado la vuelta al mundo eh, en, en todos los idiomas. Y, y lo logró también en el español. Pero ser un pionero en, en llevar esa voz, el, ese idioma... A todo el mundo con el reggaetón, de verdad que es algo de admirar, sí.
1: Uf, total, 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 total. Además, que ellos también se rodean muy bien, o sea, no sé, empiezan a colaborar con una gente que uno dice en qué momento están colaborando con esta gente, en marcas, eh, en artistas plásticos, ver todo lo que está pasando con Balvin y, y, y Murakami, por ejemplo, eh, Balvin. Y sus conciertos con eh, Friends With You, los que hacen como todo el sí, montaje sí. de sus shows. Poderosos. Uf, brutal. Entonces, creo que están en la tendencia, están generando tendencia y ellos mismos están siendo su propia tendencia a su manera, lo que me parece supremamente válido e increíble pues de, de, de esos artistas colombianos tan bien posicionados, ¿verdad?
0: Parce, eso yo creo que a mí, pues a mí me gusta bastante todo eso que está pasando y por ejemplo la colaboración que hizo con Jordan y, y el lanzamiento que viene, yo creo que eso le va a dar un boom eh, impresionante a, a la ciudad y al país y, y yo creo que apenas está comenzando, yo siento que apenas está comenzando la, la, la cultura a coger ese pico de... Uh -huh. Del, del, de la, del gusto por realmente los sneakers y no solamente los sneakers pero todo lo que rodea es que cuando hablamos de la cultura yo creo que no solamente mencionamos a los sneakers sino realmente el streetwear eh, toda la parte de los, de los toys eh, toda la uh -huh. parte de decoraciones es un montón los tapetes eh, accesorios un montón de cosas que realmente acogen eh, a la cultura
1: Total, y es que, eh, digamos que esa cultura urbana, lo que vos decís, incluye ¿no? eh, streetwear, sneakers, deporte, arte, entretenimiento, tecnología, digamos que todo eso forma esa, cultu esa cultura de calle, ¿ves? Eh, hay otra cosa que me acaba de acordar, Oscar, es que, por ejemplo, Medellín también tiene gestores culturales demasiado importantes. Eh, por ejemplo, Pope, DJ Pope, que además de ser... El, el DJ de Balvin eh, tiene un proyecto super interesante que se llama 574 en 574 tiene eh, 574 Studio y ahí saca artistas nuevos tiene una camada de cantantes de reggaetón que en cinco años máximo van a ser las superestrellas también eh, tiene un evento que se llama 574 Conexión en el último trajo a Vandal a Upskal Vandal Sí. Eh, trajo a Chusurgeon con el cual también sacó un drop que se llaman los Medellín que son unos los Air Jordan One eh, al estilo eh, Chusurgeon eh, los Medellín a dos capas, una capa de pana a encima que con cuchillo se puede pelar, quitar y queda abajo unos, unos paneles de color pues
0: subiste eh, allá, ¿cierto?
1: claro, claro, o sea nosotros eh, desde Sneakers 5 cubrimos todos los eventos del país viajamos a donde toque ir realmente a Medellín vamos unas cuatro veces al año quizás sobre pronto más wow porque sabemos que allá hay mucha movida entonces en, en todo lo que sea sneakers se mueve se, mueve, se va a mover un, un, un mueble con sneakers allá estamos
0: <risa>
1: <risa> a lo que sea siempre estamos pendientes eh, que nos gusta mucho esto de los sneakers pues ¿Cómo vivimos ha sido esa
0: experiencia viajando eh... Es decir, pues yo creo que reunís dos, dos pasiones, el, el, los sneakers y, y poder viajar y, y, y conocer y compartir con otros parceros.
1: No, pues imagínate que digamos que esto de los sneakers me ha llevado a bueno Medellín varias veces, me ha llevado también a la costa del país. Eh, he viajado gracias a los sneakers a cubrir a algunos eventos y a estar en algunas activaciones, que de pronto no pensé que eso pudiera pasar, o sea costearme mis propios viajes, pues va vale y venga va acá, fuera del país, donde sea pero que los sneakers o tu pasión te coste ir a otra ciudad, eso es otro, otro valor agregado, ¿me entiendes? como que uno no piensa que, que una pasión de esas lo pueda llevar a uno a otras ciudades, por ejemplo aparte, Total. de alguna manera ser hasta como reconocido no sé, que en el sneakers society paren a tomarte una foto uno dice ¿cómo? ¿me entiendes? como que <risa> sí, wow, sí. sí total total es, es, es cool si sí. la gente de pronto reconozca un poco el trabajo que has hecho eh, y sobre todo las nuevas generaciones las que, sí. los que en unos años van a llevar a cargo y van a mover esto todavía mucho más
0: parte me pasó allá en el, en el primer evento de Snickers y que varias personas se me acercaron y dice, oh, es que Oscar Loaiza, no sé qué. Eh, uh -huh. Me reconocían por las por las fotos y yo, pero, pero ¿quién, es, ¿quién es esta gente? ¿Quiénes son estos parleros? Ah. Yo, yo ni idea, güey. Yo nunca me esperaba eso. Yo de eh, que acá no me que Realmente uno está impactando con, con el arte porque lo que uno hace es, es arte.
1: Además, Oscar, que tu trabajo, pues independiente que me estés invitando ahora mismo a tu podcast, pero tu trabajo es increíble. O sea, esa mirada que hay detrás del lente es uf, demasiado, demasiado buena. ¿no?
0: Gracias, Par. Hay que mencionarle a las personas que yo te conocí a vos en, en el sneakers Society eh, personalmente sí. en el, el año pasado, 2019. Sí. Y... 2019,
1: 2019. Estuvo muy cool
0: ese, ese primer
1: sneakers Society. Uf pero completamente. Así que... Ah, bueno. Dime. Es, qué pena. Esa, esa es otra de las cosas que nos ha puesto en el radar, ¿no? O sea... Sí, total. EITIM -E y el chino pusieron a Colombia como un referente de feria tipo complex latina. O sea, quizás sea una de las ferias más representativas ahora mismo para la región. Sí. Para Sudamérica. Hasta el centro porque vienen mucho mexicano, vienen peruanos, argentinos. O sea se ha vuelto una de las ferias más importantes eh, del país, llevando tan poquito la cultura, y apenas en su segunda, en su segunda, en su segundo, pues, eh, fecha, ¿no? En su segunda fecha, vez que hacen, que hacen la feria. A eso es un trabajo loable, y de, de agradecerle a estos dos personajes, a Edith y al Chino, bro.
0: Parece total, totalmente. Y tuve un episodio con, con a Tim, y tengo uno pendiente con, con los dos, Aptini y, y el chino, y vamos chino. a hablar eh, profundamente acerca de sneakers o y Así que las personas que nos están escuchando, pendientes para un próximo episodio que viene un, un, un episodio completo, algo de la redundancia, con eh, a la team y el chino, los creadores de uno de los eventos más grandes de Latinoamérica llamado Sneaker Society en la ciudad de Medellín, eh, que va para el tercer, la tercera, eh, el tercer evento. Va a ser el próximo año, con la ayuda de Dios. Espero que así sea. Eh, uh -huh. Desafortunadamente no pude ir este, este año. No, es que no pude ir. Yo tenía... Es eh, lo que me pasó. Y ay, me dio cosa, hermano, porque es que yo estaba muy entusiasmado y tenía muchas ganas de ir. Ya tenía todo comprado, los tiquetes, todo listo para viajar. Ajá. Y unos días antes eh, se me presentó algo en cuanto al, al trabajo de. Yo soy creador de contenido, eh, video y, y fotografía. Sí. Entonces se me presentó algo eh, para esa semana y no pude asistir. Obviamente tuve que eh, elegir el trabajo, pero hermano, yo estuve pendiente ahí. Yo dije, jueve madre, ¿por qué no pude ir? Pero muy pendiente para ir el próximo año, desde el día cero antes de que. Cuando, cuando a ti me contó y me mencionó las fechas, yo le dije, yo voy. Y cuando, eso fue en el 2018, antes sí, en el 2018, cuando él uh -huh. mencionó las fechas, yo le dije, parce, yo voy. A los días eh, compré los tickets y ya tenía todo organizado. Y justo, pam, en el 2019, días antes estaba allá y gracias a Dios, pues pude capturar eh, las imágenes para el evento y gran parte de las fotos que se utilizaron eh, para Snickers Society fueron las que las que yo saqué y muy contento con, con estos parceros y están creando algo gigante yo creo que apenas están comenzando
1: no, pues imagínate apenas llevan dos entregas y la segunda parecía que llevaran 20 años haciendo eso o sea, la credibilidad, las marcas las activaciones, los invitados de verdad estuvo muy, muy, muy cool ese evento. Además que creo que el país entero que anda en la movida espera esa fecha para ir a lucir sus mejores galas, sus mejores paneles. Sí, okay. sí yo lo veo claro, así también. La mejor pinta toda la vuelta, o sea, además que todo el mundo. Claro, yo, digamos, yo viajo siempre y yo soy como una, como una, como una reina de belleza, de weón, porque <ríe> tengo, tengo dos cambios de ropa por día por los patrocinadores que tengo entonces en la mañana de un día tengo a una, a una marca, en la tarde de ese mismo día tengo otra y se repite al día siguiente en la mañana con otras dos marcas entonces siempre estoy con anticipación con las marcas, creando los outfits que voy a llevar, que voy a estrenar allá, bueno eso es algo muy bonito ver que todo el mundo está en la misma ¿no? pensando como, qué me va a llevar a los de los es muy brutal eso muy brutal
0: yo creo que eso es un, una fiesta completa, una celebración. Yo creo que es una celebración, debería, debería ser declarado en Colombia el día del sneaker allá.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Como cualquier
0: otro evento de moda, yo creo que va a llegar un momento en el que eh, por decirlo como llamado Colombia Moda o no sé cualquier sí. otro de esos eventos de moda, sneaker suceder y se va a convertir en algo mucho más grande e internacional porque incluso personajes de acá, Estados Unidos y de otros países, México, Chile, eh, no me acuerdo qué otros países han asistido, y esta igual la segunda, o sea, sí. van dos, van dos eventos y, y ya ha crecido de una forma impresionante.
1: Demasiado grande, o sea, además es que... Que también fueron muy bendecidos porque eh, comenzaba ya el tema del COVID, nosotros viajamos ya con sí. mascarillas, como con tapabocas, apenas estaba comenzando eso, eh, cancelaron un evento que había, había una maratón alrededor o pasaba por, por, por el lugar del evento, la cancelaron por COVID y ese fue como el último evento masivo, digamos que se pudo hacer y ponle que a los tres o cuatro días ya, ya cuarentena, ya encerrados, ya como con todo el tema, o sea, gracias a Dios se alcanzó a coronar el Sneakers ayer y, Ditas antes de que arrancara este tema de, del
0: COVID en forma. Yo también pensé, donde yo hubiera ido, mira que posiblemente quedaba encerrado ya en Colombia.
1: <risa> de pronto, de sí, pronto. Sí, porque si pronto, me quedaba sí.
0: varios días más, me quedaba ya Tocaba no, entonces, vuelo, vuelo humanitario de regreso. <risa> <risa> pero, pero las cosas pasan por algo y, y bueno, esperando el próximo año. Eh, algo que, que, que mencionamos ahorita y quería... Eh, contarte, vos qué pensás, el papel que están haciendo las mujeres en, en la cultura, porque veo que en uh -huh. Medellín, o sea, antes, antes y como lo mencionamos, eran los parceros, los amigos, eh, los que realmente se veían con los sneakers y con algo nuevo realmente, algo que, que acababa de salir. Pero hoy en día las mujeres están tomando liderato también en, en, este, en esta cultura. ¿Vos qué pensás?
1: Mira, eh, no podemos negar que esta movida es un poco machista. O sea, si yo te hablo, por ejemplo, de la comunidad de nuestros seguidores, es 80-20. 80%, -20. 80 hombres, 20% mujeres. Sí. Pero ¿qué pasa con ese 20%? Que la hacen de una manera increíble. O sea, cómo lucen sus prendas, cómo lucen sus outfits de streetwear cómo usan sus sneakers, o sea, los llevan a otro nivel, rápido, desde que entran, se enganchan y pum, las tallan. Eh, en Colombia hay unas representantes muy duras, muy duras, que uno las ve y dice, uff, o sea, están a otro nivel. Eh, y en América Latina está pasando lo mismo, o sea, hay muchos referentes de mujeres metidos en esto, y me parece lo más normal, lo más bello, además, que eso esté pasando, ¿no? Ojalá rápido tengamos un balance y haya también muchas más mujeres metidas eh, en este tema de la cultura, porque o sea, aparte es que, aportan mucho, ¿no? Eh, o sea, es que
0: pienso mucho por lo que eh, está pasando, o sea, se hace fenómeno, y es que las tiendas eh, que manejan un tipo de, por decirlo, de, de estilos que se encuentran más, por decirlo, más actualizados. Uh -huh. eh, como al par de los lanzamientos de, de acá a Estados Unidos eh, han estado incluyendo más a la parte femenina los tenis de mujer porque pues como, como lo dijiste es, es algo dominado por, por, por los hombres, ¿cierto? Uh -huh. pero yo creo que también se debía a eso y es que la mayoría de los lanzamientos, los diseños eh, son mayormente enfocados al, al hombre pero últimamente eh, yo veo que muchas tiendas en Colombia y, y personas que revenden también han incluido pares femeninos y en diferentes, de todo tipo, pues marcas, tamaños, colores. Y yo creo que es algo que ha impulsado bastante eso.
1: Claro, y es que las marcas además lo están haciendo también que están sacando drops exclusivos para mujeres que además todos los hombres resultan queriendo. Brutal, sí. Sí, o sea, hay muchos pares que son women, pero uno dice, parce, yo me los pongo, o sea, consigo talla 10 y medio de mujer, que a mi que a, que a cambio me debe dar como un 9 americano, sí. y, y, y me los pongo, o sea, y sin ningún problema. <risa> sí. Porque ahora están lanzando cosas exclusivas que son demasiado cool y demasiado brutales, que uno dice, no, yo le entro sin, sin pensarlo, ¿me entiendes? Y, y lo bonito también de eso es que, Acá, digamos en esto, sí no hay como, esa, como alguien que te pueda juzgar a decirte porque vas a usar unos tenis de mujer, no, si son cool y se te ven chévere, ya, entran al juego.
0: Sí, a no me importa, sí, eso es algo que se ha crecido mucho y, y ya la mayoría de las personas no les importa Si a alguien le gustan, utilícelo. Y eso me gusta uh -huh. mucho porque cambia no solamente la perspectiva de que vos puedes usar lo que lo que a vos te guste sino que vos podés ser como a vos te la gana sin importar lo que las otras personas piensen entonces yo creo que el, el, el significado más profundo es solamente ok yo me pongo estos, estos colores o estos sneakers o esta camiseta así rosada o lo que sea eh, porque me gusta pero yo también puedo ser como yo quiero ser porque no me importa que digan los demás y eso es algo bien bien poderoso
1: Correcto, y es que además si uno lo mira en contexto, eh, finalmente los sneakers es una expresión tuya, o sea, ¿vos por qué usas algo? Porque quiero expresar algo, ¿me entiendes? ¿Vos cómo te vistes hoy? Porque quiero expresar algo adentro, ¿me entiendes? Entonces, es que también como te, como estás luciendo, es algo que un mensaje que también estás enviando a tus interlocutores. sí y es algo brutal, igual, igual como con los sneakers cada par tiene su historia pero también es la historia que vos estás haciendo con los sneakers sí. no sé, un ejemplo tenía una reunión importante de negocios de alguna cosa, iba a cerrar algún acuerdo y me llevé este par y, y, y entonces los tengo como de amuleto porque con eso cerré un negocio muy importante sí me explico, o sea como darle la historia a cada uno de estos pares o cuando nació mi hija tenía estos pares, o para el bautizo, o el grado, lo que sea, uno usa algunas cosas especiales y empieza uno a darles también su propia historia.
0: ¿verdad? Sí, 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 me ha pasado en, en varias ocasiones. Y, y les tengo el significado ahí, algunas no salgo de eso, porque es que pasó algo especial con, con esa... A, me han pasado con sneakers, o con una camiseta, o con, uh -huh. hasta con una gorra, que a mí me gustan mucho las gorras también. Eh, que, que las he usado en algún momento especial y ahí las tengo porque significan algo para uno
1: exactamente tiene un significado más allá del mero producto del mero producto que es
0: parece estoy viendo aquí tu Instagram eh, para los oyentes pueden encontrar a Rolex en Instagram como a-rolex con Z al final y a con H-E-Y para que lo busquen en Instagram y lo sigan y vean su contenido, que es excelente. Yo sé que él es un seguidor también de la fotografía, le gusta mucho la fotografía. Y, sí. y es muy bacano, muy bacano tener personas que no solamente... Es algo que, que me gusta mucho también porque vos sabes que yo soy fotógrafo y, sí. y que la mayoría de las personas que están en el mundo de los sneakers les gusta
1: la fotografía. Bueno, yo sí, la verdad, la verdad, brother, yo soy, eh, digámoslo, empírico, a pesar de que parte de mi, de mi academia fue, bueno, yo estudié diseño gráfico en pregrado, sí, y vi obviamente fotografía, y, y obviamente pues el gusto siempre estuvo ahí, siempre ha estado pues toda la vida, eh, luego me especialicé en mercadeo, que es parte también de lo que nos ha ayudado a a que nuestro perfil de Instagram eh, sea un poco también rentable, ¿me entiendes? O sea, es un hobby que se ha convertido también en parte del trabajo de nuestra agencia. Entonces también invertimos tiempo, equipos, etcétera. Entonces digamos que todo eso se ha encerrado o, sea, o se ha juntado para hacer lo que me, nos hace feliz en el día a día. ¿me ¿Entiendes? O sea, sí. y a pesar de que no soy fotógrafo profesional como vos, ni tengo el nivel obviamente que vos tienes pero me esfuerzo en hacer una, to, una, una toma que me guste que más o menos yo pueda comunicar a través de las fotografías lo que yo siento al ver el par o al ponérmelo es lo que estamos buscando siempre en el perfil, poder expresar y, 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 y llevar esa comunicación de lo que sentimos nosotros con el par sí. a nuestra comunidad
0: lo puedo notar en muchas de, de tus fotos brother y y transmitís realmente la, la actitud con la que... Yo digo que yo lo llamaría así actitud con la que llevas los uh, ciertos sneakers y, y en, cada, en cada par y en cada foto es algo diferente. Eh, y yo creo que tenés claro algo que es muy importante en fotografía y es la parte del, del encuadre. Eh, más allá de tener una cámara profesional o un lente eh, muy bueno... Yo creo que el encuadre es lo primordial. Y es algo que se adquiere con, con el tiempo y con la, con la práctica. Es algo que le toma mucho más tiempo a las personas en adquirir, pero es lo que convierte una foto regular a una foto que impacta. No sé si me uh -huh. hago entender. Algo que sí, realmente la... transmite algo y eso lo veo es muchas de tus fotos, brother algo que también veo mucho es que contame
1: no, viniendo de vos eso es un total halago, parce
0: parce, <risa> eh, realmente lo puedo ver y yo yo soy hey familia, este es solamente un break para decirles que me pueden encontrar en instagram como oscarloaiza 1111 también no olviden de suscribirse al podcast en Spotify y Apple Podcasts y darnos 5 estrellas. Ok, continuemos con este show. Yo soy un fotógrafo crítico también, un crítico constructivo. Cuando yo veo a una persona que le apasiona y yo puedo brindarle algo para que esa persona crezca en, en lo que le gusta... Yo, parce, yo brindo mi conocimiento sin ningún inconveniente. Y si me preguntan, mucho más reciben, reciben mi ayuda. Eh, parce, y eso es lo que veo en este momento. Muy bacanas eh, las, las fotos. Eh, tu estilo es, eh, se ve que es un poco más natural. Eh, y también se ve muy, muy bacano. Y es lo que manejas en, en todo tu perfil. Y veo que también tenés muy buenas relaciones con muchas personas del... Del medio del sneaker game, yo creo que te lo ha dado el, el trabajo, ¿verdad?
1: Eh, sí, lo que te decía, digamos que eh, estas, es, estos referentes eh, terminan volviéndose como panas, ¿no? Sí. Entonces, eh, en, cada, en cada tope con ellos, weón, bueno, afianzas un poco más esos lazos de amistad. Eh, y claro, los viajes también me han permitido como conocer mucha gente, gente que admiro y logro de pronto un día entrevistar o que me topo en algún evento y de gente que yo seguía y me parece muy cool poder tenerlos de primera mano. Eh, es muy bacano eso. O sea, la relación que da este medio es increíble. Además que las propias marcas te los acercan, ¿no? O sea, sí. vos estás en un evento, no sé, con Falcao, por ejemplo, pues lo tenés ahí a un metro. Entonces hay una foto, ¡pum! O sea, es, es, es como también esa, esa, esa oportunidad y poder de pronto tirar una pregunta o un saludo es muy cool es muy áspero eso es muy bacano eso
0: qué poderoso eso bro ¿por qué marca te inclinas Bonas?
1: Eh, men, mm, en porcentaje digamos de pares te puedo decir que Nike y Jordan son los que más tengo eh, pero ando, con un ah, ando en un romance profundo con dos marcas una de ellas es New Balance y la otra es Puma sí poderoso. porque uf, he encontrado en Puma, no sé, eh, de unos, un año para acá unas cosas que me tienen hermano, pero embobado, Ajá. realmente embobado y lo mismo con New Balance, como que digo están reinventándose o están saliendo de sus líneas tan básicas para entrarle a otros terrenos y lo están haciendo de una manera increíble. Entonces esas dos marcas ahora mismo me tienen como, como que tengo, una, tengo un listadito para ver de cosas que quiero coger y sí. siempre hay cosas de, de Puma y hay cosas de New Balance que tengo ahí amarradísimas.
0: ¿El par más estás usando en estos momentos, en la rotación? Oye
1: por cuarentena, eh, sí. tengo unos React. No
0: me diga que las, las sandalias.
1: No no, 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 no tiro tanto. Realmente ahora por pandemia, como estoy tanto en el apartamento, eh, estoy tirando mucho, te puedo decir, materiales, mucho Boost, sí. mucho React y mucho aire. Entonces, no sé, tengo unas 270 React que las uso un montón. Sí. Tengo unas adidas POD System con bus, que las uso un montón. Y tengo unos New Balance para correr que tienen un Fresh foam también, que también son una cosa súper cómoda. O sea, esa es mi categoría cozy, eh, que son súper cómodos para estar acá. Esos tres los roto mucho en, en, en pandemia. Pero he intentado precisamente hacer el ejercicio de usar otros pares. Por ejemplo, hoy tengo una Subtempo
0: Sí. Eh,
1: como por hacer, o sea, como por usar lo que usaría en, en, en temporada normal, para también darle rotación, para que no se me queden sin pisar tanto tiempo. Sí. Más o menos sí manejando.
0: Te iba a preguntar sobre. Parece, contame los, los React. Yo tengo, hace, hace poco conseguí los, um, los A-Force One con React. Sí. Eh, pero no tengo unos React, Nike React porque hay, hay un, una referencia que es solo React.
1: Los ¿Qué? Nike React Element 55 y 87 fueron como los, los que eran puramente React. Sí. Eh, luego ya los han mezclado con cámaras de aire, entonces están los 270 React, los allá está Jordan React ya, es una de tecnología. Los que son puramente React, uff, parce, qué material, qué material. Sí.
0: He pensado en, uno, en, la verdad, en unos React completos, sí.
1: No, te montas en un buen par. Eh, los 87 están mucho más caros. Eh, en reventas si los consigues, porque en, en retail es difícil agarrarlos. Y los 55, que son prácticamente el mismo diseño, pero con otros materiales en el upper, son, se, se consiguen generalmente, o a veces en, en, en retail, eh, un par demasiado cómodo, demasiado liviano, una tasa de rebote demasiado alta, eh, un material muy agradecido. O sea, vos puedes pasar un día entero haciendo mil cosas, caminando, organizando, o sea, lo que tengas que hacer, y no te vas a cansar del pie.
0: Parte de una persona que está comenzando en, en el sneaker game, uh -huh. que... ¿Qué cuentas le sugerís que siga o, o que, que sitios web, vos, vos que estás en, en la parte de comunicación? Ajá. Eh, bueno, ¿Qué sugerís?
1: Si, si es audiencia colombiana, que siga a SneakersinCall, arroba SneakersinCall. Les aseguramos que ahí consiguen todo el material, lanzamientos eh, globales y lanzamientos en Colombia. Ahora vámonos a lo, a lo, a lo más amplio. Eh, Sneaker News Complex, eh, su perfil de los sneakers. Eh, Highs Novelty también en sneakers, que tiene también su, su Instagram exclusivo para sneakers. Sneaker Freaker. Eh, Ahí también algunos cercanos en español. Desempacados de México, arroba Desempacados. Eh, otro club muy chévere de México es arroba LaysetUp. Up. Sí. Eh, también tienen un contenido increíble. Eh, esas son como las cuentas de México cool. Hay otra que se me olvida que se llama ay, madre, ¿cómo se llama? Espérate, te digo, sneakers Mexican Sneakers oficial. También tiene un contenido muy cool. Eh, hacen buenos reviews. Está muy también. Es una cultura grande. Es una cultura... Claro, México nos lleva a nosotros bastante, bastante tiempo. Sí, total.
0: La que mencionaste primero, Sneakers in code quiero mencionarles que es una de las cuentas que administras la cual sos cofundador. Les quiero contar cómo se escribe. arroba Sneakers in Es s n e a k e r z i n e C L para que lo tengan presente, e igualmente en la descripción de cada episodio, específicamente en la descripción de este episodio, van a encontrar los links para que puedan seguir a Rulex y, y a su cuenta de Sneakers In Call también. Tenés página de YouTube, contanos un poco.
1: También, eh, aunque se la tengo un poquito abandonada por temas de pandemia. Porque, pues, tengo un videógrafo que, 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 que me ayuda con las grabaciones. Ahora mismo, pues, evitando el contacto al mínimo, paramos. Pero la buena noticia es que adquirimos un equipo nuevo que me permite grabar solo mis, mis unboxing y volveremos sí. prontamente a, al canal, a activar el canal de YouTube. ¿Cuál es el nombre? Eh, eh, lo mismo, Sneakers in Call. Eh, en YouTube lo pueden encontrar. Así está. Excelente. todas nuestras cuentas son sneakers
0: sin cola aparte de los sneakers qué otra pasión tenés
1: eh, me gusta mucho hermano pues tal vez por mi formación de, de diseñador me gusta mucho los graffitis eh, en un tiempo hacía graffitis también eh, el rap también cante grabé por ahí un par de temas eh, la fotografía me gusta muchísimo también mm. Es como lo que me dedico, aparte, ilustrar, dibujar. También me gusta mucho eh, el arte, pues como en general, ¿no? Es lo que más, más, me, más me gusta ahora mismo.
0: Una de las cosas que acabas de mencionar y es que te gusta dibujar. ¿Cómo haces, uh -huh. cómo haces para, en general, para inspirarte? Para mantener inspiración, eh, sobre sí. todo en este tiempo que, que has hecho para... ¿Qué se mueve en tu mente como para decir, no, voy a hacer esto, voy a crear aquello? Eh, ¿Qué te inspira a vos, bro?
1: Bueno, digamos que eh, tengo una agencia con mi socio, que es el mismo socio que tengo para Sneakers In Call, eh, es una agencia de contenido digital, de diseño, entonces digamos que todo el tiempo estamos eh, pegados a las máquinas diseñando y trabajando. Uno de los breaks mentales que hago es que tengo... Una, un black book eh, donde uno tengo como mi workflow escrito mis tareas diarias y entre chance y chance mientras guardo un archivo mientras exporto algo empiezo a dibujar siempre pa, para aliviar como esa esa, esa energía del trabajo sí. eh, me ayuda mucho tengo un sneaker room que a la vez es mi estudio entonces mirar mis pares también de alguna manera yo no sé por qué me, me relaja sí y siempre busco música nueva. Ese tema de la música nueva me ayuda siempre a tener como una mente extrañamente fresca. O sea, busco playlists en Spotify todo el tiempo. sí Hip Hop en español. A veces me regreso, busco eh, playlists de los 80, de los 90, de los 2000. Y siempre voy como buscando sonidos nuevos. Eso me ayuda mucho en mi parte creativa. ¿verdad?
0: Algo que con, relaciono mucho y es que... Yo también, cuando estoy exportando y que se me demora algún video, algunas cosas que estoy exportando, guardando 20 minutos, media hora, lo que sea, siempre trato de buscar algo eh, realmente diferente para hacer y no solamente esperando ahí. Y, y, y muchas veces me encuentro eh, inconscientemente estudiando, viendo tutoriales, viendo videos, viendo documentales, siempre, siempre viendo algo nuevo. Y soy un gran consumidor de YouTube. No sé si vos también o seas igual de consumidor.
1: Claro, pues obviamente miro, 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 pero es que creo que miro siempre lo mismo, diferentes capítulos. Eh, miro mucho Complex, eh, unboxings de mil cosas en todos los idiomas. Sí. Yo siento que, no sé, eh, si hablo con una persona que se fuera a la cultura, pienso que podría volverme un tipo monotemático porque. <risa> Creo que siempre uno termina hablando de lo mismo, es como cuando viene una visita acá a la casa, hermano, sí. eh, y de pronto entran al apartamento, y a todo el mundo, yo no conozco una sola persona que me diga, no, es que no me gustan los tenis, todo el mundo le, gusta, ¿le gustan los tenis, sí. de, de una u otra manera, o en diferentes niveles, y cuando entran a mi, a mi sneaker room, uy, Oscar, ¿y todo eso qué es? entonces eh, Algunos saben pues, que tengo como mi colección y tal, entonces les digo, hey, mira esto, mira esto, y termino como sacando el 80% de mis pares para mostrarlos. La gente, la gente empieza como a interesarse ta, ta, ta. Oscar, hay algo que yo hago mucho y es que no me gusta tener tantos pares ni acumular tantos pares. ¿Cómo haces? Entonces eh, no tengo una regla ni tengo nada mecánico, simplemente hago rotación de pares hay algunos de los cuales nunca pues que espero nunca tener que salir porque pues son mis padres como favoritos eh, pero hay otros que si sí me gustan todo lo que tengo me gusta pero a veces llega algún amigo algún primo algún hermano eh, alguna persona que viene por alguna razón acá y de pronto mostrándole algún par le, le siento la emoción con la que vibran con algún par no sí. y si yo siento que esa vibración es superior a la mía les digo, pruébeselo
0: y si le queda papi, bien pueda, lléveselo te voy a poner este, este escenario usted digamos que tenés un, un par eh, muy, muy poderoso pongámosle un Nike y mmm, lo tenés un año, dos años y el par se vuelve bien hype y sí. incrementa muchísimo su valor Puede que no comience como high, pero creció mucho su, su valor. Eh, y sube tanto que, aparte de eso, es, es un par favorito tuyo, uh -huh. pero sube bastante en precio. Y te aparece alguien con opción de compra. ¿Vos qué haces?
1: Brother,. Eh pues la verdad claro el dinero el dinero bueno, uno lo seduce pues facilito porque pues igual digamos que todos buscamos siempre de alguna forma un tipo de remuneración para todo o sea, uno se levanta todos los deja trabajar para vivir mejor y ese mejor en parte es por el flujo de caja sí pero eh, eh, yo te voy a responder devolviéndote un poco esta situación tienes la oportunidad de comprar un par muy áspero y dices no, después lo compro ya después, ese después paso y nunca lo vas a encontrar y toda la vida te vas a arrepentir de no haberlo comprado en ese momento a mí me pasa igual si tengo un par que quiero mucho pues tiene que ser una cifra como que, pues como que yo no pueda pasar pero normalmente creo que no lo vendería o sea creo que no y creo que dejaría pasar que después va a ser imposible conseguirlo ¿O me, to me tocaría pagar una reventa demasiado costosa para conseguirlo?
0: No, me ha pasado con varios que en este momento están por los cielos, pero al principio, inclusive en reventa, que pudieron estar en 400, 500. Sí. Y yo no, no, esperen, pues no sé, uno los deja pasar. Y que ahora pueden estar por los 1.500, 1.200. Y uno dice, pero oh, ¿por qué no los cogí me...? Uh -huh. ese era el momento y eso es algo de, de que realmente he aprendido de que no hay que pensarla mucho si usted tiene cómo cójalos
1: no hay que los, pasar. y Exactamente. no se va a arrepentir y si Igual en algún momento que, se arrepiente pues que, sale de ellos ajá. digamos que mi negocio no es vender ¿me entiendes? Eh, de alguna manera por, por, por mi negocio por lo que hago por lo que hago también con los sneakers, eh, llegan, llegan bastantes pares, ¿me entiendes? O sea, las marcas nos envían cosas, eh, las tiendas nos hacen llegar cosas, eh, cada lanzamiento la gran mayoría de marcas nos tienen presentes y nos llegan muchas cosas, ¿me entiendes? Entonces ese valor económico de los sneakers pasa en parte a un segundo plano, entonces, el, el dinero para un sneakers digamos que no entra a ser, a ser parte, sino es la posibilidad de tenerlo y de querer tenerlo. Entonces, de pronto, por eso digo, si alguien me ofrece algo, quizás lo pensaría muchísimo o quizás le diría de pronto que no, porque prefiero tenerlo. Otros sí, no hay lío. Hay varios que sí podría rotar. Sí. Lo que te digo, sin problema. Si alguien viene y le gusta, lléveselo.
0: Bro, hablando del tema de sneakers, ¿en qué país del mundo le gustaría
1: vivir? hermano, yo creo que yo sería feliz en una ciudad como Nueva York Sí. por varias razones uno, eh, me crié en Bogotá que es totalmente caótica y creo que lo necesitaría para seguir viviendo dos, eh, el tema del streetwear en New York es muy alto, al igual que los sneakers y su cultura de hip hop se me hace demasiado elevada Creo que esa sería una de mis ciudades para vivir. ¿Qué te
0: hace feliz?
1: Uf, eh, me hace muy feliz un fin de semana con mi familia, sin tener como que hacer mil cosas laborales, sino estar, no sé, viendo una película en Netflix. Eso me hace tremendamente feliz.
0: Yo considero que no, no, no va a contar realmente, porque es un episodio que, que voy a, a subir esta semana y quiero que las personas lo, realmente lo, lo escuchen eh, va a estar antes ah. de este <ríe> así que si está escuchando este este episodio vaya regrese y escuche el episodio en donde hablo acerca sí, claro. de la felicidad qué es realmente la felicidad eh, y por qué eres feliz o por qué no eres feliz es un episodio en el que yo sé que va a cambiar la vida de muchos de ustedes así que la invitación es a que si no lo ha escuchado vaya y escúchelo eh, y realmente déjeme saber qué piensa al respecto, pero acá bacana tu respuesta hermano contamos nuevamente cuáles son todas sus redes sociales quiero que las personas okay. lo tengan bien presente y, y también contanos qué más tienes para decirle a las personas que nos escuchan antes de, de despedirnos
1: Ok, bueno primero Oscar agradecerte brother por la invitación de verdad, me honró mucho cuando, cuando me comentaste, me animó bastante, me pareció muy cool poder compartir este espacio contigo, eh, nos pueden encontrar como arroba sneaker sin call. partimos las palabras en sneaker sin el final de la palabra magazine y col de Colombia para facilitar el tema, eh, si nos encuentran en Instagram, nos encuentran ahí en la página web, el canal de YouTube, todo está amarrado. Mi cuenta personal es heyrules, eh, hey-rules, o si simplemente ponen rules con Z al final, quizás desaparezca. Eh, ¿Qué les puedo contar para cerrar? Um, efectivamente, hagan lo que, sea, lo que los hace felices. De verdad, mi trabajo es... No me canso y trabajo hasta muy tarde porque me gusta mucho lo que hago, lo disfruto tremendamente, eh, estar fotografiando sneakers también me hace, o sea, me encanta decir que ese es mi trabajo, porque lo disfruto mucho, la fotografía y los sneakers, y estoy juntando dos de las cosas que más me gustan, eh, por último, emprendan lo que quieran, pero háganlo con disciplina, y en algún punto eso se va a volver también rentable, y lo digo por experiencia propia con sneakers sin Cole. Eh, donde lo pude vivir, igual ya lo había aprendido antes, ya les cuento cómo, pero entendí que cualquier cosa que a vos te gusta y si lo haces de la mejor manera, con cariño, y cada vez pensando en ser más profesional, te puede dar otro tipo también de, de, de prestaciones, pues no solo económicas, aunque también vienen, sino también emocionales, eh, personales, eh, en, 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 en emprender cuál es la clave del éxito para mí en emprender dedicación, disciplina constancia todos los días, todos los días y todos los días eh, tengo un amigo mmm, que quiero mucho que se llama Stingfish que es un grafitero eh, con él estudié en la universidad nos grabamos juntos sí. y parte de las cosas que aprendí con él es que vos puedes vivir de lo que quieras siempre y cuando lo hagas con dedicación y con constancia y con disciplina él todos los días se levantaba a hacer grafitis y gracias a esos grafitis ha viajado por todo el mundo vive a su manera y es una persona feliz y de él aprendí, aprendí eso
0: brother, quiero agradecerte por tu tiempo gracias por haber aceptado la invitación a hacer participe en este episodio sé que las personas van a querer un nuevo episodio con vos eh, más adelante lo programaremos te deseo bro éxitos salud y bendiciones bueno mi gente hemos llegado al final este episodio quedan los libros recuerden que me pueden encontrar en Instagram como arroba Oscar Loaiza 1111 y ver las actualizaciones del Podcast. No olviden de suscribirse al podcast en las diferentes plataformas, especialmente en Spotify y en Apple Podcast y calificarnos con 5 estrellas. Gracias por haber escuchado hasta el final. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden que esto fue Coffee Break Show. Quien les habla, Oscar Loaiza. Los espero en el próximo episodio. Nos vemos.